0: Bienvenue dans le podcast Objet Trouvé du Centre de Sociologie des Organisations de Sciences Po et du CNRS. Vous allez faire la connaissance des travaux conduits par les sociologues, politistes, historiens du laboratoire qui vont vous faire découvrir leurs objets de recherche, à savoir des questions auxquelles ils et elles ont cherché à répondre pour mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Quelle est la place du chômeur de longue durée sur le marché de l'emploi Quelles sont les politiques publiques de l'argent des ménages pourquoi vivons-nous dans une société si saturée d'organisation Comment sortir d'une société de l'hyperconsommation Au travers de ces témoignages, vous découvrirez des parcours de recherche avec ses doutes, ses bonnes surprises pour finalement trouver la vraie nature d'un objet de recherche. Ce podcast est aussi l'occasion de mieux comprendre la place d'une chercheuse ou d'un chercheur en sciences sociales dans une société parfois en prise au doute et à la méfiance. Installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Pour ce premier épisode, nous recevons Didier Demasière, directeur de recherche au CNRS et sociologue au CSO. Alors, vous pensiez faire une thèse euh, sur la situation des chômeurs de longue durée et finalement vous avez déplacé votre objet. Racontez-nous
1: alors ma thèse de doctorat, ça nous ramène à la fin des années euh, 1980. Euh, quand on, mon directeur de thèse m'a proposé de travailler sur ce sujet, euh, j'ai fait en fait un projet de thèse qui visait en fait à explorer cet univers de l'expérience du chômage de longue durée. Et c'était assez facile de trouver un financement sur ce, sur ce sujet. C'était aussi quelque chose qui était très euh, dans la continuité, disons, de la tradition française d'analyse euh, du chômage. Euh, et en particulier, euh, tradition marquée par les travaux de Dominique Schnapper sur l'épreuve du chômage, qui visait en fait à comprendre euh, comment est-ce qu'on vit cette condition sociale de, euh, de chômeur. Alors, euh, il se trouve que euh, dans la préparation de, de ma thèse, j'ai lu un ouvrage historique euh, sur l'invention du chômage et en fait qui euh, finalement montrait que euh, le chômage, c'est pas seulement euh, une expérience vécue mais que le chômage, c'est aussi une place, un statut dans la société et qui est défini par un ensemble de, disons, de, de, de normes sociales. Et en particulier, historiquement, c'est le passage disons, de la catégorisation de certaines personnes sans emploi comme des pauvres, à qui donc on va plutôt verser des revenus, à des chômeurs, c'est-à-dire à qui euh, on doit euh, une aide pour intégrer le marché du travail. Alors du coup, moi, je, je, me, suis, euh, je me suis intéressé à cette question, et euh, ces travaux montrent que ce qui est central dans la définition en fait, du, du chômage, c'est le caractère transitoire, euh, disons de courte durée, de euh, cette période. Avec le chômage de longue durée, on avait une configuration qui était un peu en contradiction, disons, avec cette définition historique. Et finalement, bon, bah, c'est ça qui m'a intéressé. Je me suis dit, je vais regarder le chômage de longue durée, non pas seulement du point de vue, disons, des expériences vécues, mais je vais le regarder du point de vue de ce que ça fait à la façon dont, dans la société, on considère les chômeurs. Et pour le faire, j'ai conçu un dispositif d'enquête empirique assez simple, qui consistait finalement à observer la façon dont, au guichet de l'Agence nationale pour l'emploi, qui est devenue Pôle emploi depuis, depuis euh, la façon dont, au guichet donc, de l'Agence nationale pour l'emploi, on recevait des personnes qui ne correspondaient pas à la figure de référence en fait, du chômeur et du demandeur d'emploi, avec euh, l'idée de comprendre comment est-ce qu'on traitait cette population qui était un peu hors cadre et euh, finalement, je dirais que j'ai tiré deux choses, en fait, de, ce, de cette thèse. Une première chose, c'est euh, la thèse que j'ai appelée, euh, c'est un petit peu un jeu de mots, disons la crise du chômage, euh, c'est-à-dire non pas le chômage comme résultat d'une crise économique, mais le fait que les formes de chômage de l'époque, le chômage de l'Union notamment, euh, provoquer une crise de la catégorie de chômage en faisant émerger une population qui ne correspondait pas à ce qu'on appelle habituellement le chômage. Et le deuxième enseignement euh, que j'ai conservé euh, un peu au long de mon parcours, en fait, c'est euh, de saisir euh, les expériences, bon, ici, des chômeurs, euh, de saisir les conditions de vie euh, des chômeurs en, en dialogue. Euh, et ici en dialogue difficile, donc en, en tension et en tension conflictuelle parfois, avec les institutions, c'est-à-dire en fait avec euh, les cadres institutionnels ou normatifs. Donc je suis parti des expériences pour euh, m'en éloigner en me disant je vais regarder la catégorisation, et finalement pour y revenir en considérant les expériences comme étant euh, inséparables, disons, des institutions et de la catégorisation euh, sociale.
0: Mmh. Alors, dans votre parcours, il y a un moment clé avec la publication du livre Sociologie du chômage dans la collection Repères de la Découverte en 1995, avec une méthode qui est basée sur l'entretien biographique. Alors, pourquoi est-ce que c'est une date clé Et puis expliquez-nous en quoi, en fait, consistent ces, ces entretiens.
1: Alors, c'est une date clé, Bon, d'abord dans mon parcours parce que euh, les travaux que j'ai faits sur euh, les entretiens biographiques, euh, travaux méthodologiques, et théoriques et empiriques, finalement, ont, ont à, la, à la fois influencé euh, mes travaux, mais aussi, je pense, ont reçu un écho assez important dans la communauté euh, des, des sciences sociales. C'est une méthode d'enquête euh, euh, par laquelle on, on va inviter euh, des personnes qui... Euh, qui, qui vivent, une, une, qui sont dans une condition sociale quelconque. Hein, donc ça peut être des chômeurs, mais je l'ai fait avec des, des facteurs travaillant à la poste, avec des, des élus engagés en politique, enfin bon, qu'importe, hein, où on va en fait demander à ces personnes de raconter leur parcours. Et en racontant leur parcours, il euh, y a deux idées derrière. Il a première chose, c'est qu'ils vont finalement nous raconter, je dirais... Euh, les situations qu'ils ont traversées, euh, donc l'évolution de ce parcours, euh, et d'autre part, ils vont nous raconter, ils vont nous exprimer, ils vont nous expliciter euh, la manière dont ils interprètent ce parcours, les significations qu'ils accordent euh, à ce parcours, aux conditions qu'ils ont vécues. C'est l'idée que euh, l'entretien biographique, c'est euh, « racontez-moi euh, ce que vous avez vécu ». Pardon dans votre vie professionnelle, puisque moi, c'est ce qui m'intéresse, mmh. hein, c'est le champ professionnel. Et se « racontez-moi ce que vous avez vécu », c'est « ben voilà, je, je suis passé par euh, euh, telle position, et puis ensuite j'ai perdu mon boulot, et j'ai fait telle chose et telle chose ». Mais en faisant ça, en fait, euh, les individus produisent du sens, euh, en quelque sorte euh, euh, construisent, euh, euh, construisent leur situation, euh, livre à l'enquêteur, euh, qui mène les entretiens biographiques, mmh. livre à l'enquêteur, finalement, euh, euh, leur point de vue sur euh, une expérience, une situation euh, qui est étrangère. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est au moins aussi important, c'est que pour moi, euh, cette, ce, ce, ce récit biographique, euh, et ces significations qui sont produites à l'occasion du récit biographique, c'est pas seulement quelque chose qui est euh, comment dire, euh, interne à l'individu, qui lui est personnel. C'est quelque chose qui est produit en interaction, euh, en échange, en relation avec euh, d'autres personnes euh, qui peuvent être des personnes de l'entourage, quand on est chômeur on discute nécessairement de sa situation avec euh, les membres de sa famille, avec des amis, et euh, les membres de la famille et les amis ont des points de vue aussi sur euh, « euh, Bah tu devrais... Euh » Bouger un petit peu plus, mm. euh, euh, c'est quand même pas la fin du monde, ne sois pas déprimé comme ça. Donc, il délivre des opinions, des croyances. Mais c'est aussi le cas, euh, de, disons, d'agents institutionnels, hein, les, les conseillers de, de Pôle emploi, les formateurs, qui véhiculent aussi des, des opinions et des points de vue, des croyances mm. sur euh, cette expérience. Et donc, pour le dire autrement, euh, l'entretien biographique, ça permet de raconter des histoires, et des histoires vécues, donc c'est quelque chose d'important, mais ça va bien au-delà de ça. Ça permet en fait d'inscrire ces histoires vécues dans des contextes sociaux, institutionnels, normatifs. Et donc ça permet en fait de saisir, au-delà des histoires personnelles, ça permet de saisir les normes sociales qui encadrent la façon dont les gens pensent leurs conditions. Et on ne pense jamais sa condition, on ne pense jamais ses expériences, uniquement à partir de ses expériences on les pense à partir de ce que le contexte, l'environnement social, institutionnel, nous renvoie.
0: Alors, euh, fin des années 90, euh, vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de la question. Et vous prenez euh, la direction du laboratoire Printemps, qui est axé sur la sociologie des professions.
1: C'est vrai qu'à la fin des années 90, euh, bon, je change de laboratoire, j'étais finalement assez bien content aussi de tourner le dos. Euh, au chômage parce que j'avais un peu l'impression d'avoir de... fait le tour. Mmh. Euh, et donc je me suis investi dans la sociologie des professions. L'impression d'avoir fait le tour, mais en même temps, quand euh, ça faisait quand même euh, à ce moment-là euh, une quinzaine d'années que je travaillais sur ces questions, en même temps, j'ai toujours été euh, sollicité, un peu, je dis un peu rattrapé par les bretelles en quelque sorte. Euh, on me demandait toujours de siéger dans des jurys de thèse sur le chômage, on me sollicitait pour euh, des études sur mmh. le chômage, pour encadrer les travaux sur le chômage, etc. Bon, euh, donc de fait j'ai tourné le lot tout en ayant toujours en, tout en ayant une sorte de veille en fait sur, euh, sur ce sujet. À la fin des années 90, euh, il y avait énormément de, de travaux qui euh, portaient sur ce qu'on a appelé les politiques d'activation, c'est-à-dire en fait un mouvement des politiques de l'emploi, qui est un mouvement européen, et qui vise finalement à euh, euh, inciter plus fortement qu'auparavant, les chômeurs à euh, aller vers l'emploi euh, en les activant. Et qu'est-ce que c'est les activer C'est surtout deux choses. Euh, la première chose, c'est euh, les inciter à rechercher de manière active un emploi, donc euh, de façon plus intensive, de façon plus plus régulière, de façon plus compétente, avec plein de formations à la recherche d'emploi. Et puis également, le euh, euh, deuxième levier, c'est contrôler, en fait, cette recherche d'emploi. Hein. Euh, donc euh, avec des dimensions, disons, à la fois donc, de formation à la recherche d'emploi et des formations de sanctions. Mais... Euh, donc ces travaux étaient un peu, je trouvais un peu répétitifs, et surtout, à mon grand étonnement, c'était des travaux qui s'intéressaient très peu à ce qui moi m'a toujours intéressé, c'est-à-dire le point de vue en fait des chômeurs. C'est-à-dire, au fond, euh, plutôt que de regarder euh, uniquement comment les dispositifs euh, euh, essayent de mettre en œuvre une sorte de figure politique du chercheur d'emploi, c'est de... est-ce qu'on ne pourrait pas regarder euh, comment est-ce que euh, les chômeurs finalement recherchent un emploi, tout simplement. Euh, C'est-à-dire regarder la recherche d'emploi du point de vue, en fait, des, euh, des chômeurs. Et donc, j'ai beaucoup regardé la littérature à cette occasion-là et il y a beaucoup de littérature sur la recherche d'emploi mais c'est une littérature qui, principalement, était une littérature qui visait à, euh, à faire l'inventaire des démarches euh, Envoyer des CV, euh, se rendre dans les entreprises, euh, répondre à des emails. Euh. Et donc je me suis dit, euh, c'est quand même assez incroyable euh, qu'on euh, s'intéresse d'un côté aux politiques d'activation, qu'on s'intéresse de l'autre côté à l'expérience du chômage, mais que la recherche d'emploi ne soit pas prise comme étant finalement un médiateur en fait, hein, entre les deux. Et donc, j'ai commencé à. Disons, je me suis un peu relancé en me disant ben voilà, là, il y a un terrain qui est un terrain qui n'est pas exploré, ou très peu en tout cas exploré, et dans lequel je devrais pouvoir renouveler moi-même à la fois mes intérêts, mes questions de recherche. Un dispositif qui s'est construit progressivement, qui est de dire je vais étudier la recherche d'emploi des chômeurs dans des situations, euh, disons, euh, spécifiques. Euh, première situation que j'ai étudiée, c'est les chômeurs qui parviennent à retrouver un emploi. Mmh. L'idée est toute tout simple voilà des chômeurs qui, s'ils sont parvenus à retrouver un emploi, euh, ont normalement une recherche d'emploi qui, d'un point de vue institutionnel, est euh, efficace, conforme, euh, évaluée positivement. Et donc ma question était finalement, est-ce que leurs pratiques de recherche d'emploi sont conformes au modèle de la recherche d'emploi active au modèle de l'activation. Et euh, j'ai montré que ce n'était pas le cas. Euh, j'ai montré que ce n'était pas le cas euh, dans le sens où euh, cette recherche d'emploi à des chômeurs qui réussissent à retrouver un emploi est une, une recherche d'emploi qui est irrégulière, qui est marquée par des hauts et des bas, qui est aussi parfois interrompue par des périodes de euh, disons de, euh, de déprime ou de découragement, en tout cas. Et donc on n'a pas affaire à des chômeurs qui... Euh, qui sont euh, euh, positifs, euh, qui croient en eux, euh, qui euh, ont une pratique constante, mais on a affaire à des chômeurs, je dirais, qui euh, sont un peu ordinaires dans leur recherche d'emploi, c'est-à-dire une recherche d'emploi irrégulière, marquée par beaucoup de doutes, etc. Et ma conclusion a été de dire, finalement, on ne peut pas comprendre la recherche d'emploi si euh, on laisse de côté et les travaux jusqu'à laisser de côté, si on laisse de côté l'expérience du chômage. L'expérience du chômage, c'est une expérience difficile parce que être chômeur, c'est être un peu en marge, dans le sens où, euh, alors que euh, la situation normale, c'est d'avoir un emploi, on est privé d'emploi. Et donc à partir du moment où on est privé involontairement d'emploi, eh bien on est dans l'insécurité. On est dans l'interrogation sur euh, euh, les possibilités qu'on aura de retrouver un emploi. On est dans l'interrogation sur mais quel type d'emploi est-ce qu'on va retrouver Est-ce que ce sera un emploi euh, dégradé par rapport à celui qu'on avait précédemment, par exemple Et donc tout ça, en fait, c'est des éléments qui viennent euh, structurer et perturber les pratiques de recherche d'emploi. Et, et on voit bien que, en même temps, euh, on n'a pas besoin d'avoir une recherche d'emploi. Euh, pur, au sens du modèle normatif, pour trouver un emploi.
0: Une autre question. Est-ce que, est que vous avez un témoignage ou un, ou un parcours de vie qui, qui vous a marqué lors de vos entretiens
1: Oui, c'est une question difficile, parce ouais, que j'en ai beaucoup. J'en ai, ai beaucoup, parce que beaucoup sont, beaucoup sont marquants. Euh, ils le sont toujours euh, quand on termine l'entretien, bien sûr, et quand on analyse. Mais peut-être euh, euh, peut le plus marquant... Euh, c'est peut-être les cas en fait euh, de décalage entre euh, les efforts euh, que font euh, les individus que j'interviewe pour sortir de leur situation, hein, disons sortir du chômage puisqu'on est là-dessus, et puis euh, les résultats qu'ils obtiennent, c'est-à-dire en fait la maigreur en fait des résultats euh, qu'ils obtiennent. J'ai un exemple en tête parce que, que vraiment ça m'a beaucoup frappé. Ce, cette personne, c'est un. Un jeune d'une trentaine d'années euh, qui avait très peu travaillé, euh, qui était aussi assez euh, isolé. Enfin, il vivait chez ses parents, mais il avait très peu de, de, de relations euh, amicales avec euh, d'autres personnes de, de son âge. Il était plutôt déprimé. Il avait des relations plus difficiles avec ses parents qui euh, lui disaient qu'il fallait qu'il se, voilà, euh, qu se bouge, qu'il ne pouvait pas rester comme ça, etc. Euh, qui vivait en plus euh, un peu à la campagne et sans moyen de transport et donc voilà donc il y avait toute une série comme ça d'éléments qui contribuaient à, à l'isolement et puis euh, il raconte qu'il a eu un, un déclic, ça devenait insupportable et il s'est dit ça peut plus durer, il faut que j'en sorte, il faut que je fasse quelque chose. Donc il est allé à l'agence pour l'emploi. Euh, donc là, euh, on ne l'a pas tellement pris au sérieux, dans le sens où on n'a pas pris au sérieux le fait qu'il euh, il passe d'un état, disons, de, de relative léthargie dans la longue durée à une volonté de euh, faire des choses et de s'en sortir, de changer. Voilà, de changer. Et donc on lui a proposé, en fait, euh, une formation. Mais c'est quelqu'un qui avait un très mauvais euh, souvenir de l'école et qui, donc, euh, ne voulait pas entrer en formation. Il voulait travailler. On lui a dit « Mais sans expérience, euh, vous n'avez euh, aucune chance de euh, trouver un emploi ». Donc il était assez amer quand il a quitté l'Agence le, pour l'Emploi et il s'est dit ben, « Je vais faire du bénévolat et je vais utiliser ce bénévolat finalement comme une expérience ». Donc il a, il a commencé à faire du bénévolat dans la distribution alimentaire, dans une paroisse euh, également et a donc complété son CV de cette manière-là. Il a envoyé des CV, euh, aucun retour. Euh, et donc il ne savait plus comment faire. Et il s'est dit, euh, il faut que j'invente quelque chose parce que les manières classiques de rechercher un emploi, ça ne marche pas. Et donc il a fait imprimer son CV sur un T-shirt. Et euh, il circulait euh, dans la ville moyenne, pas très loin de chez lui, euh, le samedi, euh, avec son T-shirt, pour, euh, quelque sorte, euh, se vendre à ceux qui euh, étaient pas aurait été prêt donc à le, à, à le recruter. Euh, — Et alors ?— euh, Non, au moment où je l'ai interviewé, euh, ça faisait déjà euh, plusieurs mois qu'il faisait ça sans aucun, euh, sans aucun résultat. Et euh, c'est vrai que c'est une pratique de recherche d'emploi qui est une pratique qui est très peu euh, euh, en vogue euh, ici, alors que c'est une pense, pratique oui. que moi, j'ai beaucoup vu... À São Paulo, en particulier, où il y a une, une grande avenue qui est en fait euh, l'avenue dédiée précisément à cette pratique de recherche d'emploi où on, on voit plein de chômeurs qui euh, proposent leurs services avec, euh, alors soit sur des t-shirts, soit sur des panneaux, hein, et donc c'est un marché du travail qui est organisé ici.
0: Alors dernière question que je, je poserai à chacun de mes invités selon vous, quelle est la place du sociologue aujourd'hui dans la société
1: la place du sociologue dans la société, il y a, il y a, il y a plusieurs euh, manières de répondre. Euh, euh, disons, je dirais qu'elle est indispensable. C'est une, une première réponse dans le sens où je pense fondamentalement euh, que la société a, a besoin euh, de sociologues, pas seulement de sociologues, mais en tout cas elle a besoin de, euh, de se comprendre elle-même. Et la sociologie, avec plein d'autres... Euh, euh, sciences sociales, mais pas seulement les sciences sociales, euh, contribuent donc, euh, disons, à alimenter euh, les analyses et donc à alimenter cette sorte de, de spirale hein, d'une de, de de, de, réflexivité, de la société, d'une compréhension. Mais euh, j'ai aussi conscience que euh, ce besoin finalement fait souvent défaut, euh, ce qui fait que bon, on n'est pas toujours euh, tout à fait, euh, comment dire, euh, écouté et a fortiori euh, entendu. Peut-être le deuxième, deuxième point, je dirais, qui est un point peut-être plus problématique, c'est que la place du sociologue, ou plutôt ce qu'est le sociologue, et donc quelle peut-être sa place dans la société, euh, est souvent mal, euh, euh, mal comprise, cette place, euh, et ce qu'est le sociologue est aussi mal, mal compris, dans le sens où euh, on n'a généralement pas de représentation très claire de ce que c'est que la sociologie, de ce que fait le sociologue. Euh, souvent, euh, on, on va penser que la sociologie, c'est les statistiques, et qu'en dehors des statistiques, bon, en il fait, n'y a pas de rigueur euh, scientifique. Et ça, ça, ça pose un problème parce que ça fait glisser euh, le discours sociologique... Du côté des opinions, si en tout cas c'est un discours qui n'est pas adossé à des statistiques. Oui. Euh, et donc, selon euh, les résultats euh, qui vont être produits, euh, on risque d'être euh, catalogué euh, comme étant, comme développant des opinions de gauche ou des opinions conservatrices, ou enfin, telle ou telle tel tel. Donc, on risque d'être en fait situé. Euh, dans, euh, disons, dans, dans le champ politique, pour le dire, euh, pour le dire rapidement. Alors, moi, je fais une distinction euh, fondamentale entre euh, mes opinions politiques personnelles euh, qui, me, qui me regardent et puis euh, les résultats de mes travaux, qui sont des résultats qui, d'une part, sont produits euh, à l'issue, disons, de euh, toute une démarche à la fois théorique et méthodologique qui est inscrite dans euh, des discussions disciplinaires donc dans l'univers euh, de la science d'une part et d'autre part qui résulte de questions qui sont des, des questions que moi je formule euh, en tant que sociologue et c'est ce que j'ai essayé de dire depuis euh, tout à l'heure c'est-à-dire c'est à partir d'interrogations sur finalement qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on sait moins sur un objet comme le chômage que je me dis ben euh, je vais plutôt aller vers ce qu'on sait moins et euh, je vais construire donc des euh, Question de recherche à partir, à partir de là. Que mes résultats, euh, disons, euh, plaisent à certains et pas à d'autres, c'est une autre affaire. Mmh. Que mes résultats aussi, évidemment, euh, peut-être euh, euh, interrogent euh, les institutions, je dirais, d'un point de vue, l'ordre social ou l'ordre institutionnel oui, je pense que ça va de soi à partir du moment où ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment s'articulent les expériences vécues d'une part et, d'autre part, l'action institutionnelle. Et donc ça serait un peu miraculeux qu'il y ait une, une sorte d'harmonie euh, entre les deux. Bon, mais mais ensuite, euh, ensuite, voilà, ces résultats, ils sont ce qu'ils sont. Euh, et, le fait que, voilà. et, et donc pour, pour, le dire, pour le dire autrement... Euh, je, je suis parfois un peu mal à l'aise euh, quand je suis sollicité, euh, bah, notamment par la presse, euh, par des journalistes, où j'ai l'impression en fait que euh, on me demande le point de vue d'un de, sociologue de gauche euh, sur, euh, voilà, sur une question liée au, au chômage et à l'emploi. Et donc j'ai pris comme partie en fait de ne m'exprimer euh, que sur des questions pour lesquelles... Je peux m'appuyer sur des enquêtes. Si je n'ai pas d'enquête sous la semaine, je préfère ne pas m'exprimer de manière à ne pas m'exposer à cette catégorisation qui me gêne parce qu'elle oui.
0: euh, elle me
1: déplace dans un champ qui n'est pas le mien. — Qui n'est en fait.
0: pas ah, le vôtre, oui. Voilà. oui. C'est une démarche scientifique avant tout. Absolument. D'accord. Bien, bah merci Didier Demasière euh, pour, pour ce, pour ce, ce témoignage. Euh, notre prochain podcast accueillera Jeanne Lazarus qui abordera la question sur la banque et l'argent. Merci à vous.